1: és nem lesz karc. Itt van a vonalban
2: Kránics Balázs, légiközlekedési újságíró. Hello.
1: Jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! Úgy harangozhatok be már napok óta, hogy te vagy a nagy ennek az egész <gül> témakörnek, mert hogy ugye van fönt az Europark, Aeropark Budapest nevű csatornád, vagy csatornátok a, a Youtube-on, és hát ámulok-bámulok ezeken a videókon, amiket ott szraksz, mind újságírói szemmel, nem vagyok az, de te igen, mind pedig információs egyvelek tekintetében hát kiváló anyagokat készítesz, és akkor itt be is fejeztem az udvarlást.
0: Köszönöm, tényleg már nagyon jó resett, és jól az ember reggelet.
2: Amiért hívtunk, hívtunk föl téged, mert ugye már a karant, első hullám ideje alatt keletkezett, karantén alatt is megemlékeztél arról, hogy hát tulajdonképpen mi a helyzet a repüléssel. Most hogy állunk a polgári, illetve a kereskedelmi repüléssel? Eléggé lehasolt ez, ez az iparág, ha minden igaz.
0: Igen, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy sok minden nem változott, de mégis. Ugyanaz a helyzet, de más. Tehát nagyon-nagyon nehéz megfogni, hogy az ember belülről mit lát ebben a szakmában. Ugye azt látjuk, hogy utazni nagyon-nagyon nehéz, csak az utazik, akinek nagyon muszáj, és hát ez eszméletlen, hogy hogy megmutatkozott a Ferihegyi repülőtér utasforgalmában is. Még amikor minden rendben volt tavaly januárban, akkor a prognózisok arról szóltak, hogy körülbelül 19 millió utas lesz az éves forgalom 2020-ban, ugye, sőt 19 millió fölött, hiszen hasonló számmal zárta az egyel korábbi évet is a repülőtér. Hát ehhez képest Nagyjából 4 millió fővel sikerült zárni az elmúlt esztendőt, ami, ahogy visszanéztem én is a korábbi adatokat, egy nagyjából 1997-es adatnak felel meg. Ugye ez az az,
2: év, vagy az az évtized, amikor még nem voltak fapadosok, tehát nem mindenkinek rendelkezésére a, a repülés már, ami az árakat tekinti, gondolom én, akkor azért volt ennyi, meg hát nem volt ilyen nagy a repülőtér sem, meg a forgalma sem.
0: A repülőtér mérete igen, az ugye nagyjából megvolt, csak hát az akkori bővítések még nem nagyon indultak el, de kétségtelenül arról szól a dolog, amit te mondasz, hogy mérsékelten voltak meg a fapadosok, legalábbis itt a magyar piacon nagyon-nagyon mérsékelten, és nem nyílt ki olyannyira a világ, mint az utóbbi 5-10-15 évben, hogy 3-4-5-6 ezer forintokért is lehet repülőjegyet venni. Tehát egyrészt... Van egy képünk 2020-ról. A másik része, hogy a kargó, a teherszállítás, az áruszállítás, az most nagyon-nagyon megy, de ez mindenütt a világon, és bizonyos légitársaságoknál a teherszállító kapacitás, tehát effektíve a teherszállító repülőgépeknek a száma már nem volt elegendő, úgyhogy volt olyan cég, ahol gépeket alakítottak át ideiglenesen, hogy be tudjanak szállni, és a megrendeléseket tudják teljesíteni. És hát ami a legfájdalmasabb szerte a világon, az a letárolt repülőgépeknek a teljes sora.
2: Igen, ez, a, ez az egyik legérdekesebb ö, videó volt a karantén alatt, hogy az ember azt gondolná, hogy hát mit leparkolják ott valahol feléhegyen a repülőgépeket, azt majd beindítják, amikor újra szükség lesz rájuk, de hát ez tökre nem így van. Nem annyira egyszerű letárolni a repülőgépet.
0: Igen, mindegy azt gondolná, hogy hát ezek milyen nagy madarak, hatalmas vasak, tényleg elég őket letámasztani a sarokba, és akkor onnantól jól, jól vannak, pláne még a légitársaság sokat fizetett érte, hiszen egy-egy ilyen repülőgépnek 70 millió és 100 millió amerikai dollár között van a listaára, hogy hmm. hogyha egy keskeny törzsű nagyjából 200 férőhelyes repülőgépről beszélünk. Nem, pont azért kell rájuk nagyon-nagyon vigyázni a Földön, mert ők nem ide születtek, nem ide, nem ide tervezték őket. Őket arra tervezték, hogy a nap 24 órájából körülbelül 15-16-ot, esetenként 17-et a levegőben töltsenek fönt 10.000 méteres magasságon mínusz 40 fokban, és egy nap alatt csináljanak legalább négy szakaszt, négy járatlábat, ahogy ugye mondani szokták, tehát minimum egy-két oda-vissza útvonalat de van, amikor 6-8-at csinálnak ezek a repülőgépek. És bizonyít a földi körülményektől őket óvni védeni kell, és irgalmatlan pénzeket költenek a légitársaságok arra hogy megóvják őket, és hogy ezek a gépek később biztonsággal használhatók
2: legyenek. Nem, nem akarnék szakmázni, de még mit kell csinálni repülőgéppel ahhoz, hogy mondjuk, amikor legközelebb indítják, akkor ezt a zárulást feloldva, már ami a műszaki zárulást illeti, azt mondjuk viszonylag biztonságosan lehessen közlekedtetni. Hát nyilván autónál tudjuk, hogy fel kell tölteni az üzemanyagtartályt, hogy ne, ne, ne korrodálódjon, adott esetben, hogyha térrel rakjuk a motort, és aztán nagyjából ebben kiismerült az én szaktudásom. Ez így egy repülőgépnél miket kell csinálni, ami mondjuk ilyen nagy meló és pénzbe is kerül ráadásul?
0: Hát így, itt arról szól dolog, hogy a légitársaság milyen megoldást választott. Tehát a teljes letárolást, vagy egy úgynevezett hosszútávú parkolást, amiben az is benne van, hogy időnként megjáratják a hajtóműveket, és időnként megröptetik a gépeket. De hogyha az előbbiről beszélünk a hosszútávú letárolásnál, egy ilyen repülőgépet úgy kell elképzelni, hogy végig le vannak ragasztva az utasablakok hővédő fóliával, ugyanígy befedve a pilótafülke, az összes külső érzékelő letakarva, a pitott csövek, a különféle beáramló nyílások, a hajtóművek letakarva, aztán akkor becsomagolva a futómű, rengeteg folyadék, hidraulika folyadék leeresztve berülde és végig ragasztva például az ajtóknak a kerete, hogy ö, rovarok, ö, bogarak oda ne költözzenek be, madarak az érzékeny részeken ne tudjanak fészket rakni, és még a dolog, most csak az érdekesebbeket mondtam, nagyon súlyos milliókba kerül pusztán a letárolás, és akkor időnként őket még át is kell mozgatni, hogy a kereket ne menjenek tönkre, a futómű is nagyjából rendben legyen. És akkor onnan indul a dolog, hogyha azt mondja a légitársaság, hogy ezt meg ezt meg ezt a lajcsomú repülőgépemet forgalomba szeretném helyezni, akkor kicsomagolják a szerelők. Ez is jó pár millió forintba kerül. Elindul a rendszer ellenőrzés ennek megvan a maga menete, és akkor utána lesz egy berepülési fázis, aztán, hogyha annak során előjött valamilyen hiba akár a földön, akár a levegőben, akkor annak a javítása, utána még egy berepülés, és hogyha annál minden klappol, akkor utána lehet visszahelyezni a forgalomba.
1: Ezek a repülőgéptársaságok, vagy légitársaságok hogy nem mennek ebben az időszakban tönkre? Tehát, hogy most itt nagyon sok pénzről beszéltünk, arról nem beszélve, hogy hány és hány munkatársuk van, akit ilyenkor pihentetniük kell, hiszen néhány, hát nem is néhány évvel ezelőtt, tehát azt hiszem 2019 az folyamatosan, már 18 is folyamatosan arról szóltak a híradások, hogy például ugye Ferihegyen folyamatosan megdőlt ugye a rekord, hogy annyi utas volt napi szinten, tehát ilyen, ilyen rekordok dőltek folyamatosan, elképesztő mennyiség repülő jött, ment, és most tulajdonképpen tegnap, a kisfiam éppen óriás repülőgép, mániás, tegnap utaztunk Budapesten autóval, és rácsadálkozunk, bárnos, ott egy repülőgép! És tökre örültünk neki, hogy láttunk egy repülőt.
0: Igen, hogyha az ember fölmenj a flight radar 24-re, ahol ugye egész, az egész világ forgalma nyomon követhető, döbbenetesen üres légtereket lehet látni. Igen, itt Magyarországon is ugye arról szólt a dolog, hogy Évről évre nagyjából egy millióval nőtt a Ferihegyi repülőtérnek az utasforgalma az utolsó 8-10 évben, és 2012-ben volt az a határ, amikor a repülőtér átlépte a 10 milliós utasforgalmat. Hát ma kétségtelenül így van, hogy az ember nagyon megörül egy-egy gépnek. Már aki szereti a repülőgépeket és rajong ezért az egészért, hogyha észrevesz valamit az égbolton, de ugye a kérdésed úgy szólt, hogy hogy nem mennek ö, csődbe a légitársaságok, de bizony csődbe mennek. Hát tavaly, ö, ha jól emlékszem, a novemberi adat az arról szólt, hogy világszerte hát nagyjából fél száz cég ment tönkre, és ment csődbe, is állt le, és óriási leépítések voltak, több ezer fős leépítések voltak. Itt már nagyon-nagyon lehetett látni, a vírus első hullám alatt és a karantén első hetei alatt, hogy milyen érdekesen próbálnak kommunikálni a légitársaságok. És az teljesen igaz volt, hogy a készpénz jelenti nekik alapvetően a túlélés. Ugye nem jött, hogy milyen légitársaságról beszélünk, hagyományos légitársaságról vagy diszkontfapados légitársaságról. Ugye nagyon sokan március közepén, meg Március végén az elkezdték bejelenteni, hogy hány napra elegendő készpénztartalékuk van. És élen a discount légitársaságok végezte ezzel, tehát egészen elképesztő számadatokat mondtak, hogy 400 nap, 500 nap, 600 nap, stb. És persze láttuk a másik oldalról azokat a cégeket, amelyek pedig elkezdtek segítségért fordulni, állami támogatásért, tőkeinjekcióért fordulni, hogy valahogyan kihúzzák. Hát valószínűleg ez az év még egy hasonló vízválasztó lesz, mint 2020 volt, nagyon-nagyon izgalmas és érdekes kérdés, hogy ki az, aki talpon tud maradni.
2: mesél nekünk erről a Bud-Bud járatról, mert hogy láttam <gül> pár héttel ezelőtt, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, azt hittem, hogy az menni fog tovább, de ha jól láttam, akkor ez egyszer volt, ez a budbud bud járat, és hogy miért, mire volt ez jó, milyen tapasztalatokat szereztetek ebből, illetve hogy az egész miért lett kitalálva?
0: Igen, ez a bud, -Bud ugye a Budapest-Budapest járatot jelentette, amit még október utolsó hétvégéjén hirdettünk meg, és hát akkor már azokat az időket éltük, hogy külföldre nem igazán lehetett menni, legalábbis úgy, hogy tesztek, igazolások nélkül nem lehet karantén nélkül nem lehetett hazajönni, és folyamatosan érződött, hogy úgy, az emberekben még mindig benne van az utazási vágy. Tehát azért hogy szeptember elején leálltak a charterjáratok, menetrendszerinti légitársaságok, vagy menetrendszerinti járatok számát nagyon-nagyon visszavágták mindenhol. És elindult a világban ugye egy kezdeményezés, hogy ilyen belföldi országdénző repüléseket csinálnak, hogy az élményt, magát a repüléstek az élményét valamilyen módon pótolják az utasoknak. És az első ebből a szempontból az Ausztrál Kvantas volt meg valamikor, Szeptember első felében. És így folyamatosan érvelődött bennünk a gondolat. Mi is láttuk, hallottuk a repülőtér mellett, ott az Aeroport Múzeumban, hogy emberek vannak, az idén nem tudtunk menni. Annyira hiányzik a repülés élménye, olyan jó lenne csak úgy. Végig csinálni azt, amit egy nyaralásnál, ami ugye milyen érdekes, hogy mindenkinek attól hullik a haja, hogy jaj, biztonsági ellenőrzés, mekkora bőrönt, beleférek kell, 40 kg, 20 kg, a 15 kilós os bőrönt határa alatt, ha 60 kg jövök, sorba kell állni, stb. És ezt elkezdték vágyni az emberek. És akkor úgy döntöttünk a Smart légitársasággal, hogy megpróbálunk egy ilyen belföldi országrepülést összehozni. Ez októberben ugye még belefért az akkori a bályokba, rendezvények, programok szempontjából, és megkérdeztünk. Arra gondoltuk, hogy hát 189 fős járatot megköltünk valahogy, és, és akkor ezzel mi befejeztük. Akkor jött a döbbenet, hogy megkérdezted az első járatot, és kevesebb, mint két óra alatt, az utasok elkapkodták a jegyeket. Az igen. Akkor utána nyitottuk a következőt, amire szintén pár óra alatt elfogytak a jegyek, és utána nyitottuk a következőt, és végül is három járatot ö, indítottunk azon a napon. Ezek ilyen nagyjából egy órás belföldi sétalrepülések voltak, és nagyjából 560 utast vittünk el, és 560 utasnak szerettünk élményt, és örült mindenki annak, hogy végig lehet jönni az utasbiztonsági folyosón, folyosónk, mert a volna és ami nekünk a, az egyik legfantasztikusabb élmény volt ezzel a hészvégével kapcsolatban, hogy ebből az 560 utasból körülbelül egy olyan 430-740 volt olyan, aki életében most először ült nagy gépen és repült egyáltalán és próbálta ki, hogy milyen, milyen ez a, a, a repülés, és ez valami egészen fantasztikus hangulatot adott a járatoknak.
2: Lesz még ilyen?
0: Mi szerettünk volna már felvetődött itt a karácsonyi szélveszeri időszakban, de ugye most a szabályok értelmében lehetetlen ilyet indítani. Uh -huh, uh -huh. Nem is volna biztonságos felelőtlenség is lenne, de egyébként amint a helyzet úgy alakul, mi
2: szeretnénk, hogyha lenne folytatása. A légi... ja, bocsánat, légi. Ja, a légi közlekedési iparág kijöhet ebből pozitívan? Vagy, vagy vannak olyan tapasztalások így a, ebben a leállásban, illetve gondolkodások, hogy esetleg jobb lesz a világ így repülés szempontjából, vagy próbál majd mindenki visszarendeződni arra, ami volt?
0: Ez az, amit nagyon nehéz megmondani, és akkor ezt már márciusban kérdezgetnék meg, áprilisban, amikor még csak abba az irányba mentünk, hogy egyre nőtt a hétről hétre letárolt gépeknek a sora. Nagyon nehéz megmondani, mint hogy azt is nagyon nehéz megmondani, hogy mennyire fogunk majd utazni a következő években. Hiszen már most nyáron, amikor jöttek az enyhítések az első hullám után, ugye nagyon sokan azt mondták, hogy hú, horror lehet majd menni, és a diszkontoknál is a plafonon lesznek az árak és eszméletlen sokat kell fizetni hát ehhez képest elég jó kis 1200 forintos stokholmokat lehetett időnként látni meg 8-10 forintos máltát, jó, persze voltak drágább repülőjegyek is én azt gondolom, hogy a légitársaságok és pláne azok, akik a, rá vannak szorulva önmagukra, és hát eddig is arról szólt ő náluk a a, a hét, minden hétköznapi hogy verseny, 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 élen a diszkontokkal, a fakadosokkal, az utasok visszacsábítása érdekében nagyjából ugyanazokat a, a, az árakat fogják hozni, mint korábban. Biztos, hogy lesznek anomáliák, tehát valószínűleg nem lesz annyira könnyű megtippelni, hogyha nem hétfőn, és nem pénteken és nem reggel megyek mondjuk Londonba, akkor 3000 vagy 5000 forint lesz a repülőjegy, vagy jó eséllyel tudok ilyen repülőjegyet szerezni, hanem egy picit jobban utána kell nézni a dolgot, picit jobban kell böngészni a netet, de az biztos, hogy nagyon-nagyon rá fognak repülni a cégek arra, hogy Hihetetlenül ki vannak éhezve az emberek az utazásra.
2: Hát, igen, inkább arra gondoltam, hogy leszoknak-e esetleg az emberek arról, most ugye a járványügyel kapcsolatban, hogy kiugrunk Dublinba egy sörre, vagy, vagy ez, meg, meg, ez vissza fog jönni?
0: Az overtourizm, ugye, ami az iszonyatos terhelése volt egyes városoknak, pont ami részben a, a fakadosoknak volt köszönhető, hogy Hihetetlen tömegek zúdultak egyes városokra, hát ugye Barcelonában az utóbbi években már sokszor tüntetések voltak, a helyiek szervezték, hogy turisták menjetek haza, mert nem bírták azt a tömeget, ami a városra zúdult. Valószínűleg ez most még jó pár évig nem fog uh, ilyen mértékben mutatkozni, tehát ez az irgalmatlanul nagy dömping, de szerintem miután nagyon kinyitották a világot ezek a cégek, és az emberek tényleg rájöttek arra, vagy legalábbis van egy réteg, amelyik rájött arra, hogy nem csak 35 kilós vagy 40 kilós nagy bőröntel lehet egy hétre elmenni, hanem fogom a hátisákot és berakok kettő pólót, egy alsó nadrágot, meg nem tudom, egy kabátot magamra veszek, és elindulok, ez biztos, hogy ugyanúgy folytatódni
2: fog. Szigorúan egy alsonodrágot. Mert
0: <gül> <gül> a másik az illető, vagy Ingen erre is meg voltak, ugyan a nagy tapasztalat, és hát az igazi profik, azok azt csinálják, hogy egy darab hátizákkal egy-két skandinávia
2: télerre. <gül> Szi simán. Egy kérdés, meg egy személyes kérdés. Vettem a barátnőmnek, Natinak tavaly születésnapjára ilyen rep repülőtéri látogatásos kupon, vagy nem tudom ezt hogy hívják, hogy azt így hogy most működik ez a, a dolog a repülőtéren.
0: Sajnos ezzel sem tudunk menni, tehát ugyanúgy, ahogy a múzeumunk jelen pillanatban zárva van, ugyanúgy a repterlátogatás programokat sem tudjuk indítani, de amint lehetőség nyílik rá, azonnal indítjuk ezeket a három órás élménytúrákat.
2: Csak mert lassan lejár a kupon, azért, azért érdekes.
0: Meghosszabbítottunk mindent. Igen, ja, jó, jó Nagyon jó. Köszönöm szépen
2: a személyes kérdésemre vált. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. szépen. És hát kívánjuk, hogy minden rendeződjön valamilyen optimális irányba, és hát még, még szeretnénk ilyen videókat majd, jó?
0: Amiket Készülnek folyamatosan. Jó. Köszönöm Köszönjük szépen. Köszönjük
2: szépen. Szia. Szia. Sziasztok. beszélgettünk, légi közlekedési újságíróval. Ajánlom figyelmükbe a, a videócsatornáját a YouTube-on, amelynek az a neve, hogy már keresem is, Aero Budapest. Rendkívül informatív és kicsi fittő videókat lehet nézni a repülésről nagyon jó összeszedett információanyaggal.
0: Érdefem 1013.
1: A van egy tyúkod már csak egy szelet kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb a tyúk vagy a kenyér?
2: Ahogy azt ígértük, a zöld lesz szó, hiszen idén is megválasztották, vagy idén megválasztották az év két értójét, és ezt mint mondtam, a zöldvarany lett. Ennek a, ezzel kapcsolatban kimást hívhattunk volna föl, hanem az MME kétértő és hüllővédelmi szakosztályától dr. Babocsai Gergelyt. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
2: Nem is zöld, azt nézem. <gül> <gül> Na, nem, nem annyira zöld, mint a számítottam, ez a zöld varany. Az ilyen névadásokkor, nyilván nem akarok ebbe az irányba elmenni, de hát ha tudsz valami okosat mondani, ilyen névadásokkor, hogyha van egy kis zöld a zöld varanyban, akkor az már zöld?
3: Hát azért elég zöld mint ez az állat, nyilván nem annyira zöld, mint egy zöldleveli béka, de valószínűleg, hogy a magyar neve... Az a tudományos nevéből, ugye ami most bufo tesz viridis, de eredetileg bufó viridis volt, mm. eh, onnan érkezhetett. <kül> úgyhogy eh, ez egész Európában is, és tulajdonképpen bárhol, ahol előfordul, ez a név ragadt rá.
2: Igen, annak idején, amikor én a halakat tanultam, mert ugye vizsgáztam horgászatból, akkor minden, minden halnak a neve végén a Linné volt, úgyhogy rá én is magát rendesen, a, ez a Linné nevű svéd új ember a, a, az állatok elnevezésére, de nem, tényleg nem akarok erre ebbe az irányba elmenni. Tessék, csak hogy
1: olyan furcsa, hogy választotok év kétététű mert a múlt héten beszélgettünk Kormán Zoltánnal, a cigánycsuknak az, az apropója, hogy ő lett az évmadra, és akkor az, az, az olyan kis cuki téma volt, hogy elbeszélgettünk, hogy jaj, de cuki, a kis cigánycsuk, meg mennyire helyes, meg ilyenek, de valahogy én. Tehát, bocsánat, de én ugye a varanytól úgy írtózom, és, és nem szeretem is, és, és, és soha nem tudnám elképzelni, hogy én úgy megszeressem őt.
3: Hát pedig pont az, amiről most igyekszünk beszélni valamennyire, hogyha ha az ember közelről megnéz egy ilyen zöld varangyot, akkor azt tulajdonképpen a cukiságskálán mondjuk 1 10-ig, én szerintem simán eléri a tizet, egy nagyon kedves, különböző kis jószág. Kétségtelen, hogy általában a varangy, mint név, az a, a csúfsággal van, vagy sokak számára a csúfság szinonimája. Azért ez, ez nem teljesen állja tényleg a helyét, mert bár valóban ez egy, egy béka, és egy picit zömök formájú béka, és hát a bőre, itt ott szemölcsös, bár nem annyira, mint mondjuk a barna varangynak, de, de az ábrázata az kifejezetten kedves, és a színei, ugye, amiről beszéltünk, hogy hát, ha nem is annyira teljesen zöld, az alapszín az valamilyen világos, fehéres uh, szín vagy szürkés szín, azon elég erősen kontrasztosan megjelenő ilyen terep, mint a zöld foltokkal. Úgyhogy, ha az ember megfelelő fényviszonyok között csípi el, akkor, akkor egészen színes tud lenni. Tehát majd, hogy nem egy, egy trópusi béka benyomását kelti.
2: Mozdítsuk el a, varangy, a zöld varany megítélését pozitív irányba, hát még az, hogy én nézem, és folyamatosan mosolyog például. Tehát, hogy azt al, hát itt így, így mosthogy áll a szája, tudod, ilyen széles szája van neki. Itt képen... van,
3: teljesen olyan, mint egy rajzolt béka. Tehát egy egy ilyen békákat szoktak rajzolni a Igen, igen. Maga kis gülű szemével, ugyanakkor nagyon szép, tehát egy ilyen szímes zöld ö, ö, színárnyalata van a, a szem írisének, a maga, a, a pupillaz neki is sötét.
2: Igen, az MME honlapján van a Máté Bence által készített közeli fotó, jól megfigyelhető ez, illetve te is rendse végre kaptál egyet. A, a, tényleg Szerintem szép, azért szép állat a maga nemében. De miért fontos ez
1: az évkétértője két díj, hogy minden évben megválasztátok a, a, ezeket a kis állatokat? Tudj, fontos, hogy így az embereknek így a fejében, vagy mondjuk a gyerekeknek a fejében így, így átalakítsátok róla a vélemény? pont egyik nap meséltem a Szabinak, hogy én írtózom a békáktól valamiért tényleg így, nem tudom, tehát, hogy bocsánat, tehát, hogy viszolygok tőlük, és, és így a kisfiamban próbálom ezt nem elültetni, hogy, hogy a béka hundorító, meg fúj és a többi, hogy pont azért, hogy neki ne legyen ez a hitrendszer ezzel kapcsolatban, hanem hogy ő, hogyha neki ez így tetszik, akkor mondjuk esetleg meg is fogja, meg is érintse, mert miért ne érinthetné meg, mondjuk tényleg megfoghatjuk egyébként a békát.
3: Hát itt két dolog van. Az egyik az, hogy a, a békák védett állatok, tehát elvileg a természetvédelmi törvény nem nagyon engedi meg. Természetesen, ha valahol mentenünk kell, vagy át kell rakjuk az út másik oldaláról, vagy le kell vennünk az útról, akkor, akkor minden további nélkül megfoghatjuk. A varangybőre azonban mérgező, úgyhogy ilyenkor, hogyha valami, egy, egy varangyot megfogtunk, akkor utána illik kezet mosni. Semmi bajunk nem lesz, tehát a bőrön át nem fog átmenni a méreg. Ami viszont történhet, hogyha véletlenül tényleg stresszben van egy ilyen varangy, és mérget engedett ki a bőre felszínére, az pedig az ujjunkra rátapad. Akkor ha megfelelkezünk a kéz, kézmosásról, és mondjuk úgy eszünk utána, vagy, vagy nehogy Isten belekotrunk a szemünkbe az ujjunkkal, akkor, és ráviszük ezt a mérget a nyálkahártyáinkra, akkor az, az rettentően csípős tud lenni, és nagyon kellemetlen. Igen. Tehát ilyen szempontból nem jó, nagy bajunk persze nem lesz
2: tőle. Mi, miért pont a varangy, miért hívnátok fel a figyelmet a zöld varangyra, bocsánat, hogy fontos veszély, vagy veszélyben van ő, gondolom van egy ilyen célja is ennek az év két éltő, illetve hüllő választása, amely jövőr lesz.
3: Igen, mi nem szoktuk annyira a, a, a nagy közönségre bízni, mert nagyon kevés fajról van szó, tehát nagyon nehéz földobni alternatívákat, úgyhogy mi inkább az, a, a felé törekszünk a kétértő hüllévidelmi szakosztálynál, hogy, hogy mi magunk keresünk valamilyen témát, amelyik éppen aktuális, vagy, 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 vagy valamilyen dolgot rá tudunk fűzni. Itt az 50 egy esetében az az érdekes, hogy ez az egyik legurbanizáltabb béka, illetve nem is urbanizált, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy a leginkább eltűri a közelségünket, tehát a településeken, akár nagyvároson belül is meg lehet vele, lehet vele futni. És igazából talán azt szeretnénk elmondani róla, hogy, hogy hogy vannak élőlények és vannak kétéltőek is, amelyek valahogy elviselnek bennünket, akkor próbáljuk meg mi is elviselni őket, és, meg pró és próbáljuk meg segíteni a saját környezetünkben. Az öltvarongyot kifejezetten jól tudjuk segíteni, hogyha... Ha olyan kerteket alakítunk ki, amely kertészetileg is szép, de ugyanakkor van egyfajta természetessége, tehát nem, nem egyengyep, egyen tújas hanem mondjuk megfelelő virágágyásokkal, ott kifejezetten jól tudja érezni magát, vagy hogyha hagyunk kupacokat vagy komposztot, ahol be tud húzódni, akkor az akkor zöldvarany meg tud maradni. Sőt, ugye nagyon sokan csinálnak, vagy késztenek maguknak, vagy építenek tavat a kertjeikben, és... Ezekben a tavakban viszont szeret belepetézni, tehát a petét belerakja, az ebi halak pedig ott nevelkednek. Nagyon sokan nem szeretik ezt, mondván, hogy csúnya ott a békapet, csúnyák az ebi halak, pedig igazából ezt érdemes lenne elviselni, már csak azért is, mert az ebi halak nagyon sok szerves anyagot fogyasztanak el, és amikor békaként elhagyják a vizet, azt el is távolítják a vízből, tehát igazából még javítják is a vízminőséget. Én ezt erre
2: akartam rátérni, hogy ugye a fecskékkel kapcsolatban szokott Orbán Zoltánnak az a matekja lenni, hogy mennyi ö, szúnyogot esznek meg. Mondjuk a béka, a mesékből lehet látni, azt lehet, hogy nem igaz, de hogy mondjuk ő is eszik például biztos szúnyogot is. De hogy van neki jótékony hatása az emberi környezetre? Már ami nekünk is segít, és mondjuk ami miatt már egyel több ok arra, hogy ne bántsuk a zöld varangyot?
3: Persze, mondjuk szúnyogot nem eszik annyira, vagy valószínűleg, hogy nagyon keveset. Tehát szúnyog szempontból nem fog nekünk segíteni a, a varangy. De de viszont ugye főleg konyha kertekben, vagy egyáltalán bármilyen virágos kertben, rengeteg nálánál is még inkább nem szeretem állatokat tehát csigákat, gilisztákat, mindenféle rovarokat. Hát például a kertben kifejezetten jó természetes kártevőmentesítő, mert ahogy szépen az elég sokat eszik egy ilyen varangy, jön, megy az alkonyati órákban, és hát a lótetűzőtől elkezdve a gilisztákon, mondjuk a gilista az hasznos, de a, de a csigákon át sok mindent elfogyaszt, ami, ami egyébként egy ilyen kertben jó dolog, hogyha elfogyaszt.
2: Ott látok a, a kétiltő és hüllővédelmi szakosztálynál hogy zajlik a munka? Nem akarnék egy életmű interjút most le, de hogy hogy jön egy bejelentés, hogy láttunk egy haldokló zöld most tényleg kisarkítva a dolgot, és akkor ti mentek, vagy, vagy van egy békavonulás, és akkor ti oda mentek segíteni, vagy hogy zajlik a, a, az éves munka, a rutin?
3: Hát ugye azt tudnunk kell, hogy ugye ez egy civil szervezet, és bár az mm nek magának, tehát Orbán Zoltán is állandó alkalmazottja az mm nek de, de nálunk a szakosztályban... Talán egy, egy közülünk egyet kivéve mindenki önkéntes, tehát mm. mindenkinek más munkája van, más a hivatása, illetve máshol dolgozik, így önkéntesként, civil munkaként végezzük ezt, tehát nem tudunk olyan rettentően hatalmas energiákat befektetni, tehát hogyha engem fölhívnak, hogy találnak egy haldokló varangyot, mm. akkor én nem tudok leutazni Szegedre egyik pillanatra a másikra, hogy ezzel foglalkozzak, de akkor megpróbálunk ö, külső segítségeket kérni, vagy... Ö, vagy valamilyen önkéntesünket, aki helyben lakik, és akkor itt kimegy, és ő foglalkozik ezzel. De igazából talán kevésbé ezek az a, a, a éppen felmerülő mentések, azok a mi, mi feladataink, sokkal inkább az ismeretterjesztésre, vagy, vagy neveléssel tesszük a hangsúlyt. Ez egyrészt folyamatos kommunikációval, tehát akár online, vagy más formában, vagy pedig nagyon sok eseményen vagyunk jelen, ahol, ahol megpróbáljuk a gyerekekkel, főleg gyerekekkel első kézből megismertetni ezeket az állatokat. Ugye, ahogy elhangzott az elején, a gyerekekkel könnyű dolgunk van, mert, mert ők nem idegenkednek ezektől az állatoktól. Tehát ő, ő, ők, ők egyszerűen abszolút naivitással és abszolút nyitottsággal fordulnak a békákhoz és imádják őket kézbe venni. Tehát amikor egy ilyen eseményre elviszünk egy-egy ilyen állatot, akkor, akkor alig lehet a kezükből kivenni, hogy valaki másnak is átadjuk őket, mert, mert rettentően megbabunázza őket. A felnőttek már nehezebb dió, mert sokszor évtizedek alatt beleült az ellenszem, amit nehéz megváltoztatni, de ez sem igaz egyébként, mert nagyon sok felnőtt pici odafordulással rögtön rájön arra, hogy, hogy ez a kerettentően érdekes és nagyon szép állatok is
2: nagyon hát, sokszor. Meg nem akar leégni a gyerek előtt, hogy, hogy nem beri megfogni a békát. Hogy állnak a hüllők és a kétéltőek Magyarországon? Mennyire veszélyeztetett ez a... Ez az állatcsoport, vagy ez a két állatcsoport uh, itt Magyarországon. A madarakról sokat tudunk, mert ugye Orbán Zoltánnal sokat beszélgettünk a madarakról, mert hát nyilván, ők nyilvánvalóbbak a madarak, mert ugye egy szem előtt vannak. Ezek azért rejtőzködőbbek, meg hát, hogy mind említettük, azért nem szeretem állatok kategóriát súróják. Szóval, hogy hogy állnak uh, ezek veszélyeztetettségi szempontból ezek az állatok?
3: Itt 33 faj fordulnálunk nálunk elő, van, amelyik abszolút nagyon veszélyeztetett, a rákosi vipera vagy a kaszfi haragos sikló majdnem a kipusztulás szélén voltak vagy vannak, viszont mások, mint a zöld varangy, az nem annyira. Viszont ami általában veszélyezteti az összes fajt Magyarországon, ahogy a világon mindenhol, azok a különböző, tehát az emberi átalakító tevékenység következtében elvesztik az élőhelyüket, nagyon sok gomba betegségette, vagy illetve nagyon sok betegséget is hordozunk, és most a, a kétértűeknél kétértőeknél jó néhány olyan betegséggel felütötte a fejét különböző kontinenseken, amelyik tömegesen pusztítja őket. Nálunk az úgynevezett kitrit gomba, amelyik a kétértőeket nagyon is veszélyezteti. Ettől ugye maga a zöld is veszélyeztetve van. Nagyon fontos, hogy sok szabályt betartsunk, mert a kétértő hülövidem is szakosztálynak a Honlapján lehet erre vonatkozóan információs anyagokat találni, illetve az élőhelyek elvesztése, ami, ami nagyon fontos, és ilyen szempontból... Azért érdekes a zöld varany, mert, mert mi a magunk emberi környezetében tudjuk segíteni. Mert valamennyire, hogy ahogy mondtam, tolerál bennünket, nem kell sokat adnunk neki ahhoz, hogy alapvetően viszonylag jól érezze magát emberi környezetben. Úgyhogy ezért, ezért is érdekes talán ez a, ez a szó idén, De, választottuk.
2: Mondtad ezt a 33 fajt, ez, ez a, csak a hüllők, vagy csak a két éltő? Vagy a két? Ez
3: együtt a két éltő, hát a, benne, benne a
2: teknősök, meg a vízisikló, meg minden? Vagy, vagy így van,
3: tehát nem, 33, nem az olyan sok Az viszonylag
2: hát az, 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 az hamar kifúj, ki fog fújni ez a vagy körbeér ez a hüllő és kétéltő választás. Mert ugye hát
3: akkor majd újra kezdjük. Eljes. Már is, amit tudunk róla Én azt mondani. hittem, hogy
2: sokkal több, sokkal több faj van.
1: Ilyenkor télen egyébként hol vannak ezek a kisvarangyok? Mert tehát ma, általában ezek... inkább tavasszal, meg nyáron találkozunk velük. Vagy így összel. van, tehát
3: ilyenkor, mivel ezek változó testfelmérsékletű állatok, ezek telelnek, Valahova visszahúzódnak. Egyébként például a Zöld az, az sokszor kapunk infókat arról, hogy, hogy pincékben vagy garázsokban fedezik fel őket valami kis doboz mögött, ahol éppen ott kuksolnak, vagy vízaknákban próbálják átvészelni a telet. Elég jól elhúzódnak, tehát nem szoktuk őket látni, ebben ami most betört nagyon hideg, biztosan nem fogjuk őket látni, bár érdekes, hogy a decemberi nagyon enyhe időben sok facebookos bejegyzést láttunk arról, hogy, hogy úton vagy házak mellett megjelent a zöldvarany, tehát előjött, mert annyira jó volt az idő.
2: Hát akkor ünnepeljük legalább ebben az évben, meg hát szerintem jövőre is, hiszen jövőre hüllőt fogtok választani, a zöld varangyot, és vigyázzunk rájuk, és ne, ne visszajogjunk tőlük, próbáljunk meg közel, közel fordulni a, ehhez az állatkához, mert egyébként tényleg szerintem a klasszikus mesefigura feje van, úgyhogy egyáltalán nem... Így annyi... van,
3: én is csak annyit tudok mondani, hogy igazából, ha megismerjük őket, az embereknek a 90%-a megszereti őket, ugye érdemes, rászállni ezt a kis lelki energiát, és azt mondani, hogy na, akkor megnézem, hogy milyen ez az állat.
2: Köszönjük szépen, hogy bemutattad nekünk az év két éltőjét, a zöld varangyot. Köszönjük. Köszönjük. Én is nagyon szépen, szépen. Köszönöm,
3: szépen róla.